0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, когда наступает старость с точки зрения биологии. Кого можно называть старым человеком? Того, кому больше 50? Или того, кто страдает от старческих недугов? Биолог и научный журналист Полина Лосева считает, что все не так однозначно. Лайфхакер вместе с издательством Alpina Nonfiction публикует отрывок главы в поисках определения, кто стар на самом деле, из книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». Проводим границу. «Начнем с моего детского определения», говорит Полина. «Старый – это тот, кому много лет. Но много – не самое строгое понятие. Мне 30. Это уже много?» А 40 или 60 можно было бы ввести единый для всех возрастной порог, за которым человек начинает автоматически считаться старым. Таким порогом можно считать, например, возраст выхода на пенсию. Но во многих странах он не совпадает, а в некоторых о пенсиях вообще не слышали. К тому же, этот порог постоянно приходится двигать вслед за средней продолжительностью жизни. Например, в Румынии его повышают на год каждые 4 года, а в Бельгии каждые 5. И как тогда понять, когда и насколько двигать границы старости. Для этого нам все равно потребуется опереться на какие-то другие, не связанные непосредственно с возрастом признаки. С любым возрастным порогом есть и еще одна проблема. Как только мы устанавливаем границу между старыми и нестарыми людьми, мы закрываем глаза на процесс старения, а наступление старости назначаем конкретным событием. Человеку исполняется, допустим, 60 лет. И точно в годовщину своего рождения он по щелчку пальцев становится стариком. Это хороший сюжетный ход для сказки, но в жизни выглядит неправдоподобно. В нашем представлении старение – это все-таки постепенный процесс, который занимает годы и не совершается моментально. А если рассматривать старение как часть развития, то, подобно большинству процессов развития, логично считать его непрерывным. Кроме того, непонятно, как быть животными. Если мы рассчитываем проверить нашу таблетку вечной молодости на модельных организмах, прежде чем переходить к людям, то для них наш критерий старости тоже должен быть работать, а продолжительность их жизни бывает очень разной от нескольких дней до сотен лет. И в лаборатории они часто живут дольше, чем в дикой природе. Поэтому придется либо установить для каждого вида свой порог и постоянно уточнять его в зависимости от обстоятельств, либо придумать какую-то общую для всех организмов точку отсчета. Судим по внешности. Коль скоро возрастная граница оказалась неудобным критерием, можно попробовать оттолкнуться от внешних признаков старости. В конце концов, каждый из нас может опознать старика на улице, не заглядывая в его паспорт. Седые волосы, сгорбленная фигура, сморщенная кожа, неровная походка, нарушение памяти. В то же время, к любому из этих признаков несложно привести контрпример. То есть найти человека, который обладал бы им и не являлся стариком в глазах окружающих. Например, некоторые люди начинают сидеть дети еще молодыми или вообще лысеют раньше, чем их волосы теряют пигментацию. Проблемы с осанкой мучают не только стариков, но и многих офисных сотрудников. А сморщенную кожу можно встретить у жителей южных сел, которые много времени проводят под открытым солнцем. Поэтому, если мы решим вычислять стариков по характерным чертам, то в эту категорию попадут люди самого разного возраста, которые случайно обзавелись седой прядью или кривой осанкой. Кроме того, среди стариков окажутся многие инвалиды или психиатрии больные люди, потерявшие память, а обеспеченные люди, которые могут позволить себе следить за состоянием кожи и волос, наоборот, будут казаться моложе своих бедных и неухоженных сверстников. Самый очевидный для нас критерий оказывается неточным, и это неспроста. Дело в том, что он не связан напрямую с механизмами старения. Составляя портрет среднестатистического старика, мы оцениваем процесс по его конечным проявлениям, как если бы мы определяли готовность каши по сбежавшему молоку. Но крупа может свариться и не покидая пределов кастрюли, если обращаться с ней аккуратно, а может залить всю плиту в самом начале варки, если включить слишком сильный огонь. Поэтому, чтобы ухватить старость за хвост, нам предстоит заглянуть внутрь кастрюли, то есть отправиться на поиски причин старения и его первых проявлений. Проверяем в бою. Обращаясь к главному источнику народной мудрости Википедии, мы получаем в ответ – старость – это период жизни от утраты способности к продолжению рода и до смерти. Это определение выглядит логичным, потому что, в отличие от предыдущих, отражает конкретные изменения внутри организма. Кроме того, оно кажется довольно четким. В отличие от внешних признаков старости, способность размножаться можно легко измерить, разрешить животному спариваться с другими особями и посмотреть, произведет ли оно подобное. Потомство. Но человека не очень удобно оценивать по такому критерию. Во-первых, далеко не все люди стремятся непрерывно размножаться, демонстрируя свой репродуктивный потенциал. Во-вторых, не очень понятно, по какому именно параметру нужно этот потенциал определять. По способности произвести на свет потомство или по количеству половых клеток в запасе. Современные репродуктивные технологии позволяют женщине выносить ребенка и произвести его на свет и в 50, и даже в 60 лет. Рекорд в книге Гиннесса почти 67 лет. А вот яйцеклетки, по крайней мере здоровые, обычно заканчиваются у них где-то в 40-45 лет. В-третьих, репродуктивный критерий будет работать, для мужчин и женщин по-разному. Сперматозоиды, в отличие от яйцеклеток, образуются постоянно, и организм мужчины может производить их до самой смерти, даже когда у его ровесницы половых клеток давно не осталось. При этом внешние приметы старости, вроде седин и морщин, появляются у мужчин и женщин почти одновременно, а женщины живут, как правило, дольше. Мерить старость по репродуктивному потенциалу оказывается так же неудобно, как и по внешности. Современные 40- и 50-летние женщины выглядят молодыми по всем параметрам, которые мы уже перечислили. Но рожать детей чаще всего уже не решаются. А мы не можем проверить, способны ли они на это. А заботами косметологов и пластических хирургов некоторым удается сохранить внешнюю молодость и в 70 лет считаем мутации. Когда на лекциях я спрашиваю у слушателей, что такое старость, говорит Полина, мне часто отвечают, это поломки и нарушения в организме. В это определение вписывается и репродуктивный критерий. Неспособность размножаться – одна из таких поломок. Но поскольку она может возникнуть у каждого конкретного человека раньше или позже, вне связи с другими признаками старения, делать ее мерилом старости неразумно, если мы хотим найти единую для всех точку отсчета. Можно составить список неполадных, характерных для старого организма. По такому принципу работают индексы хрупкости, которые часто используют медики, изучающие старение. Индекс хрупкости – это набор симптомов и возрастных заболеваний, которые накопил в себе тот или иной пациент. Чем выше значение индекса, тем ближе к старости. С индексом может произойти та же неприятность, что и с внешними признаками старости. Когда мы ориентируемся на следствие, а не причину, богатые люди оказываются в среднем моложе своих бедных сверстников. Это, впрочем, не значит, что проблему старения можно просто залить деньгами. В конечном счете, богачи умирают так же, как и бедняки, и не меньше заинтересованы в продлении жизни. Поэтому нам придется смотреть глубже, в отдельные клетки и молекулы, и искать признаки старения уже на микроскопическом уровне. Образцом молекулярной приметы старости можно считать точечную мутацию в ДНК, то есть замену одной буквы нуклеотида в ее тексте последовательности на другую. В большинстве случаев такие единицы Замены не влияют на жизнь клетки, поскольку генетический код избыточен и застрахован от случайных ошибок. Однако... Поломка может возникнуть и в значимом месте гена. Тогда он либо прекратит работать совсем, либо белок, который он кодирует, получится деформированным. Мутантный белок иногда выполняет свои функции лучше или хуже обыкновенного, и в обоих случаях это может привести к неприятным последствиям для организма, вроде развития опухоли. Не все точечные мутации сказываются на жизни организма, но определить эффект, который производит каждая из них в отдельности, довольно сложно. Поэтому для простоты можно любую точечную мутацию рассматривать как поломку в конце концов, любая из них делает ДНК в клетке отличной от оригинала, исходного носителя генетической информации. В 2018 году вышли статьи сразу у двух групп ученых, которые считали точечные мутации в нервных клетках людей. Исследователи интересовало, в какой момент эти мутации возникают и сколько их накапливается за время жизни. Для этого они брали несколько соседних нервных клеток из головного мозга взрослых людей и зачатка мозга у зародышей. Ученые работали с с материалом, полученным в результате абортов, и прочитывали их ДНК. В идеале, во всех клетках нашего организма последовательность нуклеотидов ДНК должна быть одинакова, но в течение жизни каждая клетка, независимо от других, накапливает однобуквенные замены. Поэтому, если сравнить две клетки между собой, количество точечных отличий в тексте ДНК и будет равно количеству мутаций в каждой клетке. Результаты подсчетов получились устрашающими. В самом начале развития эмбриона, когда оплодотворенная яйцеклетка дробится на первые клетки, она делится примерно раз в сутки. Каждое такое деление, как оказалось, уже приносит собой в среднем одно 1,3 новых мутаций. Позже, когда начинает формироваться нервная система к 15 неделе развития, каждый день добавляет клеткам еще около 5 мутаций. И к окончанию нейрогенеза, то есть деления клеток в большинстве областей развивающегося мозга, это примерно 21 неделя, каждая клетка несет в себе уже 300 уникальных точечных мутаций. К рождению человека в тех клетках, которые продолжают делиться, накапливается до 1000 мутаций, а дальше в течение жизни ДНК мутирует медленней со скоростью около 0,1 ошибки в день, и к 45 годам клетки содержат примерно по 1,5 тысячи мутаций, а к 80 годам по две с половиной тысячи. Если мы, как и условились, считаем каждую мутацию поломкой, то есть признаком старости, то получается, что человек начинает стареть сразу после зачатия, с момента первого отделения оплодотворенной яйцеклетки. Но как может дряхлеть структура, которая еще не сформировалась? На молекулярном уровне наши интуитивные представления о старении подтверждаются. Это не событие, а непрерывный процесс. Мутации не возникают вдруг, а копятся с первого дня развития и до конца жизни. И где провести границу молодости ДНК – совершенно непонятно. Если отсчитывать старость от появления самой первой мутации, то придется признать состарившуюся кучку из нескольких клеток. А если попробовать установить пороговые значения для числа мутаций, то мы столкнемся с той же Проблемы, что и в случае с пенсионным возрастом. Чтобы границы не взывала у нас удивления, придется опереться на другие признаки старости: внешность, способность размножаться или что-то еще, которые, как мы уже знаем, недостоверны. Можно было бы ориентироваться не на момент появления ошибок, а на скорость мутирования. Например, назвать старым того, у кого мутация начинает появляться быстрее. Но здесь нас ждет подвох. Нервные клетки до рождения копят ошибки быстрее, чем после к моменту появления на свет они содержат уже больше трети всех мутаций, которые успеют получить за всю жизнь. Можно было бы решить, что это особенность клеток нервных тканей, которые почти полностью формируются в зародышевом периоде, а потом после появления ребенка на свет почти не размножаются. Но нет, делящиеся клетки кишечника или печени у взрослого человека мутируют примерно с такой же скоростью, как и нервные, около 0,1 ошибки в день. И значит, подсчет ошибок не приближает на к определению старости Ставим диагноз Кажется, однозначно определить старость Из старого человека у нас не получится Старение – процесс постепенный С концом – но без начала. Тем не менее, есть люди, которые продолжают бороться со старением, несмотря на отсутствие определений. Это врачи. Они распознают старость по конкретным проявлениям, возрастным заболеваниям, и борются, когда это возможно, непосредственно с ними. Все, что сегодня врач может сделать для пожилого пациента – заменить зубы, вставить слуховой аппарат, подлечить сердце или пересадить роговицу, мелкий ремонт тела, замена отдельных деталей. Поэтому старость с точки зрения врача – это совокупность наиболее часто встречающихся дефектов, которые можно исправить. Стоит отдать медицинскому подходу должное. Пока что это самый эффективный способ продления жизни, которым мы располагаем. Какими бы ни были глубинные механизмы старения, с ними бороться мы еще не умеем. Зато многие непосредственные причины смерти побеждаем легко. Жители развитых стран больше не гибнут массово от инфекций. Паралич давно перестал быть приговором. А справиться с повышенным давлением или уровнем сахара в крови теперь можно с помощью таблетки. Средняя продолжительность жизни за последний век – Выросло почти в два раза. В этом смысле битва со старостью, невзирая на отсутствие четкого определения врага, уже идет полным ходом. Но когда мы говорим об отмене старения, мы едва ли представляем себе вечную борьбу с возрастными заболеваниями. Нам, скорее всего, хотелось бы, чтобы они даже не возникали. Поэтому таблетку от старости, если мы ее придумаем, нужно будет, видимо, принимать еще до появления тревожных симптомов. А это значит, что таблетка должна будет бороться с заболеванием, которого еще нет. То, что сейчас называется старостью международной классификации болезней, документ, который раз в 10 лет публикует Всемирная Организация Здравоохранения для унификации медицинских диагнозов в разных странах, описывает стандартный набор возрастных симптомов. Старческий возраст, старческая слабость, старческая остения. Но само по себе старение современная медицина болезнью не считает. Хорошо это или плохо? Вопрос спорный. С одной стороны, такое положение дел всерьез тормозит развитие науки. Даже если геронтологи договорятся о том, кого считать старым, а кого молодым, сейчас они не могут провести клинические испытания ни одной таблетки от старости и проверить, работает она или нет. На такое испытание они не получат ни денег, ни разрешений эстетических комитетов. Чтобы обойти эту проблему, они испытывают препараты против какого-нибудь возрастного заболевания, например, воспаления суставов. Если у пациентов перестанут болеть суставы, это в любом случае будет хорошо. А если они вместе с этим проживут дольше среднего, будет еще лучше. С другой стороны, давайте представим себе, что старость все-таки официально причислят к болезням. Тогда сразу выяснится, что существенная часть населения земного шара больна, причем неизлечима. А если измерять старение и количество мутаций, что больны окажутся поголовно все. С точки зрения медика это абсурд. Болезнь есть отклонение от нормы. А где искать норму, когда здоровых людей не существует? Пока геронтологам и врачам договориться не удалось. Первые публикуют призывы признать старение болезнью, вторые упорно сопротивляются. Впрочем, как подозревает Полина, медикам рано или поздно придется сдаться. То здесь, то там отдельные биохакеры начинают экспериментировать на себе сами. Отважные следователи запускают частные клиническое испытания таблеток от старости на деньги самих испытуемых. Бороться с этим хаосом бесполезно, поэтому однажды медицинскому сообществу придется его возглавить и признать старость одной из множества болезней человечества, а заодно и договориться о едином определении. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас таким же интересным, как и для меня. Я, например, постарела, пока его читала вам. Нет, конечно же, нет. Секрет молодости вам расскажу. Поставьте нам лайк и звездочку, и сразу встаньте молодыми. А если оставите комментарий, да зайдете к нам в чат подкастов Лайфхакера, все, помолодеете сразу на 15 лет. Надеюсь, я вас замотивировала. Вы сейчас быстренько все сделаете Все, что я сказала А я с вами прощаюсь Пока-пока Подкаст лайфхакера Полезно и интересно